3: shipping and three hundred and sixty-five day returns on your next order. Quince.com slash style. Atenção,
0: visitantes. Entra, senta,
4: e abaixa,
2: Está começando mais um episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa Trava, um podcast da RedFam, onde a gente fala tudo sobre parques, debate aqui, temas muito divertidos sobre esse mundo tão incrível. E eu sou o Alisson. Eu sou o Fagner.
3: Eu sou o Laércio. Eu sou o Vini.
2: E hoje nós vamos falar sobre jogos, na verdade, jogos de parques e diversões, Planet Coaster, Roller Coaster Tycoon, jogos muito amados,
4: né? E tem jogos que são bem clássicos, que são bem antigos. Os principais que a gente vai falar aqui, na verdade, são os, os dois maiores. Né? O primeiro deles é o Roller Coaster Tycoon, que é um jogo de computador criado pelo programador Chris Sawyer. É, Sawyer. É o primeiro jogo da série. Foi lançado em 31 de março de 1999. 99, e o jogo simula o gerenciamento de um parque de diversões moderno. E neste primeiro game. <risos> eu já tô que a minha dicção tá maravilhosa. <risos> E nesse primeiro game, o jogador ele deve gerenciar seus parques, cumprindo os mais diversos objetivos, como atrair um certo número de visitantes e sua satisfação ou tonar, tornar o parque mais valioso. Eu quis fazer a introdução para as pessoas entenderem do que se tratava
2: <risos> o jogo. E também, para quem não conhece, o Planet Coaster vai nessa mesma linha. Ele foi lançado em 2016 e foi desenvolvido e publicado pela Frontier. E... Estamos aí jogando muito Planet Coaster e jogamos muito Roller Coaster Tycoon também. Na né, Vini quem Qual que vocês começaram a jogar primeiro? Apesar de muita gente saber essa resposta, Sim. <risos> acho que é vale a pergunta.
1: É, eu acho que é, eu acho que nem todo mundo sabe muito bem essa resposta, porque eu eu sempre jogava, acho que o, o a, até porque o, o Roller Coaster Tycoon ele foi um jogo de computador, né? Então acredito que aqui a maioria de nós aqui jogava pelo computador também, né? Mas Sim. eu me lembro de um jogo chamado é, Theme Park, que é um jogo bem antigo e tinha umas animaçõezinhas 2D muito engraçada, e eu amava jogar esse jogo, que foi um pouco... Não sei se ele saiu antes do que o... Eu acho que ele chegou a sair antes do, o, do Roller Coaster Tycoon 1. E... Eu jogava bastante esse jogo e aí ele tinha uns desenhos, uns gráficos bem bonitinhos de, de copo de bebidas, de batata fritas, mas os gráficos eram bem tosquinhos, assim, as animações eram bem simples e aí quando eu conheci o, 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 o RCT, o, o primeiro, né, o Roller com o primeiro, daí foi amor à primeira vista e eu larguei esse jogo antigo e passei
3: a jogar o o Roller Coaster. É, eu, eu não cheguei a conhecer esse jogo que o Lárcio disse que ele jogou primeiro. O que eu tive primeiro contato mesmo foi o Roller Coaster Tycoon 1, né? Que foi a primeira versão da, da franquia. E eu acho que até comentei aqui em alguns episódios atrás que o meu primeiro foi um CD pirata que eu, que eu peguei emprestado de um amigo meu e ele jogava, ele me apresentou o jogo, aí eu fui, peguei, aí, nossa, era... Era de praxe, todo dia eu chegava da escola... A primeira coisa que eu ia fazer depois do almoço... Era passar a tarde inteira jogando o coaster tycoon. E nessa primeira versão não tinha muita coisa pra fazer, assim... Os rides, eles eram bem limitados, né... Uh, mesmo ali no... Eu não lembro se tinha sandbox, assim Mas é, pra você construir algumas atrações... Você tinha que ter um tempo de parque... Tipo, o spin demorava pra aparecer pra você... Você tinha que investir em pesquisas pra ir... Surgindo os rides ali... E não tinha cenário também, né? No, o, o máximo que tinha de cenário era árvores. Então era algo bem primitivo, mas era incrível. E aí depois foi indo o Horror Coaster Tycoon 2, o 3, Planet Coaster, enfim. É, é só, só pra completar o que eu tava falando, eu tava vendo
1: aqui, eu, dei uma, eu fiz uma pesquisa no Google, e o Roller Coaster Tycoon 1 primeiro foi lançado em 99, 1999, nossa. e o, esse Team Park foi lançado em 1994,
3: então foi ah, alguns nossa, anos bem antes. antes. Deus. Meu nossa,
4: Deus. muito antigo mesmo. Caramba.
3: Eu nunca joguei eu esse Team Park. Jogar o... Eu acho que eu comecei a jogar o Roller Coaster Tycoon 1 em 2004. Acho que já tava sendo lançado o 3, eu tava no 1 ainda.
2: Eu comecei no 2, eu comecei a jogar o Lucas Triptar com 2, aí a gente acabou comprando o 3, meu PC primeiro não rodava o 2, né? Aliás, rodava o 2 e ele não rodava o 3. Aí eu joguei muito o 2, me divertia bastante, aí depois acabamos de uh, trocando o computador, mas eu achei que aconteceu a mesma coisa que o Vini, quando eu joguei o 2 já tinha o 3. <risos> e aí eu lembro que eu descobri e fiquei até surpreso que tinha o 3, comprei. Não rodava o jogo direito, já rodava assim, tipo, sei lá, colocava cinco atrações e já começava a travar, era né? Era porque... pesado, era tipo isso? É, porque pra época o 3 era um 3D muito bom, né? Pra época, então, tipo, e ele era E não fazia um download
4: hum, no é. computador, né? Eles... Não, era disco. Era tipo no
2: disco mesmo, Era né? no, no disco rodava. mesmo, você comprava aquela caixinha quadrada que vinha o computador ou rodava piratão. O meu Roller coaster 2 era piratão, igual Olha, que Olha, Polícia Federal, vem aqui.
4: <risos> <risos> Olha, eu vou ser o cancelado do episódio de hoje porque, gente... Eu não tenho muita paciência com o jogo e eu não jogo. <risos> Mas conheço sofre, o jogo, né? já tentei jogar. Planet Coaster precisa insistir um pouquinho mais, porque eu tentei só um pouquinho uma vez e não consegui. Não é que eu não consegui, sei lá, aptidão, não sei. Mas eu, não, eu não, não sou muito fã de jogos assim. E vocês também, vocês três, eu acho, vocês é. já têm experiência com jogos em geral, né? Vocês gostam de videogame? Aqui em casa ele sofre comigo, porque eu tenho um PlayStation 4 Sim. e um Xbox One, aí, além do Planet Coaster, então vocês
2: imaginam. <risos> videogame é, todo modelado é lado.
1: Na, na, na minha casa, eu não tinha... Na época, assim, eu só tinha computador, eu não tinha videogame, né? Console. Então, geralmente, eu, eu jogava muito no computador... E, e aí, como eu já gostava de parque Pra eu começar a jogar esse, esse jogo do Team Park Foi amor à primeira vista Eu vi o nome E eu falei, ah, é jogo de parque E eu comprei E era até legalzinho Que tinha um tobogã Que era no formato de cobra E aí você via as criancinhas subindo Entrando dentro dele escorregando E aí tinha um labirinto de, de, de mato Sabe, aqueles labirintos cheios de, de gramas Que uh, tem os, os percursos dentro para pessoas achar a saída Aí tinha uma, tinha uma dessas atrações, umas caras da, da árvore. Eram umas animações bem engraçadas, mas eu gostava de jogar pelo o, o lado do gerenciamento, né? Porque tinha Sim. o rosto do, das, das crianças, se elas estavam gostando ou não do seu parque. Tinha o lance do dinheiro, de você fazer as filas também. Mas era bem simples. E aí depois eu comecei a jogar o Roller Coaster Tycoon, né? A primeira versão. Daí eu amei, porque o, o gráfico era muito melhorado, né? As animações eram melhores né? e aí eu falei assim, nossa, uma evolução do jogo, e aí quando saiu o Roller Coaster Tycoon 2 eu pirei porque eles tinham parceria com Six Flags,
3: vocês lembram nossa, disso? Nossa, verdade, ah, é
2: verdade, tinha esquecido disso
1: eu
3: lembro disso, tinha todos os parques não lembro-se todos, mas tinha a maior parte dos Six Flags montados era... ali prontinhos com as montanhas russas
2: tinha mesmo. E pior que eu era tão burro na época que eu não sabia que Six Flags, na época. É porque assim, onde eu morava, gente, era num sítio, não tinha internet. Então eu jogava lá assim, eu não. É, tudo bem que a internet na época era aquela da discada escada ainda, né? Era, era muito bem difícil, pirativa. mas isso é realmente. Era, era difícil, né? Era essa, difícil. Essas
4: informações e de parques.
2: Não, pra mim, Six Flags era o um negócio do jogo. Pra mim, eu não, eu não sabia que Six Flags era a rede de parques, entendeu? Foi fazer sentido pra mim uns um, um seis anos depois,
4: <risos> cinco anos depois, nem sei dizer, que aí depois eu soube o que eram os parques da rede Six Flags. É, porque antes desse advento da internet, acho que todo mundo aqui consumia só TV, né, e até onde eu me lembro, uhum. nunca eu, eu não lembro de ter visto nada de Six Flags na TV, o que passava eram os parques é, de diversões aqui do Brasil e Disney, que era a referência que a gente tinha de parques, né. E aí depois veio o Busch é, Gardens, É verdade, né? era esse sempre os esse... de Orlando. É, se... é, exatamente isso, Vini. Sempre a rota de Orlando. Era Busch Gardens, era o Silver World também, né?
0: Uhum.
2: Exatamente. E o que, que vocês montavam primeiro, gente, quando vocês começavam a jogar? Vamos falar do Roller Coaster primeiro, vai. Já que é o que a gente começou. Tudo bem? Ah, e o Laércio fala do, do theme Park, já que ele jogou.
1: Que, que a, o que, que a gente montava primeiro? É, é quando começava ah, a jogar. eu, eu geralmente é, eu, eu geralmente eu, eu pensava muito na parte estratégica do jogo, como sempre Ai, <risos> então você. se eu tivesse muito dinheiro <risos> então se eu tivesse muito dinheiro eu já colocava logo de cara uma montanha russa mas, às vezes, eu não começava com uma montanha-russa de grande porte. Às vezes, eu pegava uma média ou pequeno porte só para atrair os visitantes e, e gerar bastante é, retorno financeiro. E aí, eu ia implementando outras atrações, e colocando as praças de alimentações, né, as comidas, essas coisas. E, por último, era a temática que eu fazia. <risos> eu sempre deixava a temática para depois. O parque, se estivesse entrando dinheiro para mim, eu estava feliz. <risos>
3: É, o que eu fazia primeiro, assim, quando eu começava um parque, é, principalmente no rollercoaster Coaster 2, que foi o que eu mais passei ele a, a desenvolver cenários e, e tudo mais, é, era. Eu já ia traçando meio que o caminho que eu queria que o parque tivesse. Então eu já olhava assim no mapa e pensava, ó, ali eu quero fazer uma área temática X, ali uma Y e ali uma Z. Então eu já fazia um caminho saindo ali da entrada do parque já estratégico para dar acesso para aquelas áreas, e depois eu ia desenvolvendo aquela primeira área, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. E... E aí, por último, entrava a tematização. Eu caprichava muito na tematização do World Requestra Tycoon 2, e era algo bem precário, assim, porque não tinha tantas opções de, de cenário e tal, então a gente improvisava muito... Eu pegava aquelas barrinhas de ferro e tentava fazer suporte personalizado, de montanha-russa... Porque o suporte da, de montanha-russa do World Recoaster Tycoon 2 não era tão legal... Então, eu tentava dar uma improvisada ali.
0: Uhum.
2: É, a primeira coisa que eu montava era realmente tipo o formato do parque primeiro, sabe assim? O, os caminhozinhos. Aí, por exemplo, fazia um caminhozinho, aí botava um ride... Aí fazia o um caminhozinho e botava outra coisa... Aí colocava alguma atração maior... Ia fazendo assim quando era no sandbox, né, que ia fazendo uma coisa mais livre. Agora, se eu pegasse dinheiro, depois de um tempo eu comecei a ficar mais estratégico, que nem o Laércio, assim, sabe? Eu começava com dinheiro mais limitado, aí ia começando a fazer crescer o parque, começava só com os rides e prazo de alimentação, sem assim, montanha-russa, aí ia crescendo, colocando as outras coisas. tematização no Roller Coaster 2 eu não tinha muita paciência de fazer, não. Eu achava meio ruim de conseguir montar, <risos> sabe? Eu não sei se era uhum. por causa daquela imagem fixa, né, que ele tinha. Era meio difícil, não sei se uhum. vocês acham também. Era... Era meio ruim... E era bem Aí patriculada, no... né? As é, coisas.
4: confundia... Mas no 3 não, aí no 3, ixi, aí era e... tematização até... <risos> e dessas versões do... Nossa, eu lembrei de uma coisa aqui agora também, e quem tá ouvindo a gente e segue a gente lá no YouTube, que é o youtube.com.br, é fã, talvez tenha notado isso na nossa série do Planet Coaster, isso que você tava falando, de que você sempre começa pelo caminho das áreas, Sim. e até hoje você faz a mesma coisa, antes de montar as atrações, ele já monta ali o caminho, prepara o terreno, e aí depois vai, vai montando né, o restante. As atrações E nessas atualizações de jogos, quer dizer, nos relançamentos do 1, do 2 para o 3, todos presta prestaram, porque geralmente, às vezes, acontece isso, né? Em franquias de jogos, assim, comuns. Do... Tipo, o 2 presta e o 3 é chato, o 4 é bom... É, o roller coaster, a gente pode falar que o 1, ele...
2: É porque o 1 não tinha nem como você comparar muito, né? Então, tipo, ele já era legalzinho. O 2 foi maravilhoso, o 3 foi legal, uhum. mas eu, eu, eu não sei se os meninos concordam comigo, mas eu acho que ele só pecou... É, na questão de gerenciamento das pessoas porque você podia fazer a melhor montanha-russa possível, a melhor dark ride possível e eles não lotavam, vocês lembram disso? É, era muito difícil você lotar, eu sei que eu pe comecei a pegar a mania a, o macete na verdade de fazer uma atração grande e na saída dela uma praça de alimentação e isso fazia, ajudava um pouco é, de atrair mais visitantes para a atração, mas nunca foi de que nem no 2. No 2, você pegava, você lembra, você fazia todos os labirintos e lotava todos com atrações grandes, era muito legal.
1: Isso, essa, essa questão do, dos bonequinhos aí de andando, né, é, de ir para as atrações. É mais ou menos um bug, né? Eu sei que eles lançaram outras é, versões corrigindo essas falhas, né? Só que quem tinha pirata, né? Não tinha as
3: atualizações, então... <risos> a, gente, a gente, no caso, não tinha as atualizações. Por quê? <risos> Aí ficava no bugzinho, não, no né? Meu... Que no as No meu filas caso, não. não.
2: No, o 3 eu comprei mesmo, só que eu não tinha internet. Aí, não, não. É, então, Aí, no, no 3... Né? No, no 3 que a internet
1: você conseguia atualizar e corrigir o, o, as falhas do jogo. Acho que é, até então. o Planet Coaster que saiu pra, pra... A gente tava até comentando aqui com o Vinícius, né? O Planet Coaster que saiu no no console. console, no Playstation 4 eles já, é. já lançaram cinco atualizações acho que já tá na versão 1.5 do jogo e ainda
3: assim tá cheio de bugs e, e você
1: vê alguns bugzinhos assim de, das pessoas mesmo assim né, ah, o Vinícius mesmo tinha feito um parque lá com formato lá a entrada dele do parque e as pessoas começavam a entrar e a sair do parque sem nenhuma justificativa como se tivesse um bloqueio é, <risos> e você tentava ler os pensamentos das, das pessoas pra ver se elas estavam reclamando de alguma coisa elas não estavam reclamando absolutamente nada e 100% do parque entrava e saía, e o parque dele começou a esvaziar, aí ele resolveu colocar um hotel, ele resolveu colocar um hotel na porta do, do parque, para ver se resolveu o problema, aí as pessoas começaram a ir até o hotel e voltar, e até o hotel e voltar, eu falei, Vini, tá bugado, corrija isso aí.
4: Eu
3: tive que refazer é. todo o caminho, ah, mas enfim, ai. bugs que a gente falar daqui a pouco do Planet Coaster, <risos> mas voltando à a, a comparação das versões do roller coaster Tycoon da, da franquia, né, no geral é, eu, eu concordo, na particular você falou do 1 do um, que foi algo bem mais simples, mas entre o 2 e o 3 ali, que foram os que mais, é, teve novidade né, eu ainda fico com o 2 porque o 2 pra mim ele tem uh, ele é muito bonitinho e ele tem uma pegada nostálgica ali, agora o 3, ele teve eu, eu, não sei, ele quebrou um pouco do meu encanto é, porque algumas atra as atrações, elas faziam uns barulhos estranhos. Tipo, em... Sei lá, a Roda Gigante tá girando e fica fazendo... E tipo, meu, a Roda Gigante não faz barulho assim, sabe? Como se estivesse faltando óleo. E aí, as Montanhas Russas também fazem um barulho estranho, os rides. E, enfim... E, e a questão dos trilhos das Montanhas Russas também. Porque eles são meio que quadrados, assim, né? Eles não são... É, suaves, então toda essa pegada assim, meio que não sei, meio que quebrou encanto pra mim, mas eu fiquei feliz porque de todas as versões do roller coaster Tycoon 3, foi o que mais dava pra você personalizar e montar cenário e eu sempre gostei muito de mexer com cenário de simuladores de parques, assim então, não sei eu ainda, acho que eu ainda fico com dois
2: é, apesar do, isso que você falou do quadrado, eu lembro muito bem mesmo o que você tá querendo dizer é, ele tinha esse probleminha mesmo, era uma das coisas mais criticadas do 3, mas olha, eu acho que eu fico com o 3, porque eu amei o 2, óbvio, é muito aquela coisa clássica mas o 3 já era a coisa que você conseguia chegar mais perto da realidade, sabe? Foi o que você mais jogou? Foi, foi, do, entre eu... os dois foi o que eu mais joguei, e tipo, o que eu gostava muito eu... do 3, era porque você colocava parque aquático, você colocava zoológico ainda também. Nossa! Então eu já cheguei a fazer um parque assim que tinha tudo isso e aí tinha tipo 20 montanhas russas. Nossa, era muito legal.
4: Era eu tenho uma pergunta legal. pra vocês. Vocês faziam loucuras no jogo do roller coaster? Lógico. Que um amigo meu, ele abria, ele é cavava lotado. um buraco, ele jogava os visitantes lá dentro e soltava um leão dentro do buraco. Lógico!
2: O que era mais legal de fazer no roller coaster era você lotar o parque e aí você fazer uma montanha russa bem em frente a, uma, a um caminho que tava lotado de gente. Aí você soltava a montanha-russa e não tinha trilho. Aí o trem ia em cima das pessoas e ia atropelando todo mundo. Freak. É bem isso. Eu fazia é, isso, o que eu soltava eu, o, o que eu fazia?
3: O que eu fazia no Rollercoaster Tycoon 2, é, eu pegava, eu fazia um buraco e eu enchia de visitante lá, porque o 2 dava pra você pegar as pessoas com a pinça. Não sei se vocês lembram. Sim. <risos> e aí eu ia levando todo mundo com a pinça até o buraco. E aí quando tava todo mundo na no buraco, aí eu enchei o buraco de água e todo mundo morria afogado, aí <risos> é, aparecia lá nas notificações, gente. fulano, ciclano e beltrano morreram afogados retardados, <risos> e sabe o que eu fazia
2: também? Ai. no 2, dois, no dois dava pra fazer isso é, é, desculpa te interromper, é que eu acelerava o turbo drop Tipo, o Turbodrop, tipo, sei lá, ele tava operando com 60 km é, por hora. Sim. Aí eu botava 200, uhum. a, a gôndola ia lá em cima. Mas fica. eles não morriam
1: por isso, morria, né? Morria, aí explodia. 10 ah, pessoas morriam. Morria, morreram. morria sim. Dava acidente. Morria, morria. Eu também tentava sempre causar acidente nas atrações... E Gente. eu também sempre fazia das pessoas morrerem afogadas. Então quando eu via o eu <risos> pegava as pessoas, quando eu ficava com raiva, que a pessoa ficava presa, eu ficava reclamando, tava triste com o meu parque. Eu pegava ela com a e jogava no lago. Pronto. Apareceram,
0: tristeza resolvida. É <risos> Tá vendo, gente, por que, que eu não Sabe jogava? Só uma coisa esse que jogo? eu lembro.
3: O que, Vini? <risos> uma coisa que eu lembrei que dava pra causar acidente também, na, okay. no, no Lorcoster Tacon 2, tinha uns tobogãs aquáticos que os visitantes iam numa boia. Se você fizesse um airtime em alguma parte daquela. Ah, é daquele brinquedo, a boia voava com o visitante e causava Meu acidentes. Deus Lembra disso? É
2: verdade, disso? lembro. E, e outra
3: coisa era legal fazer bater trem
2: dava pra bater trem também bater trem, um trem, é... dava era legal mas uma coisa que eu não sei se vocês tenho lembram tenho saudades que... desses jogos sabe por que, que eu tenho muita saudade, Lércio, <risos> que agora a gente que entrou nesse tema porque as hum. falhas técnicas do Roller Coaster 2 eram muito legais, a montanha-russa ela dava problema no freio, ela passava a estação não sei se vocês lembram disso é verdade, eu lembro quando quebrava gente. o turbo drop, o freio já chegou a falhar do meu turbo drop e a torre foi no chão <risos> Então, tipo, eu achava muito Ai, legal porque, não a... comigo, não. porque acontecia no brinquedo, entendeu? Tipo, o Planet Coaster hoje, se falha, ele no máximo ele vai continuar rodando até, tipo. Ele não para num lift. Ai, ele não para? Ele não para no lift para se sim. deu. Não, ele para se a outra montanha russa não avançou pro bloco. Ele não para por problema técnico. É. Tipo, no roller Coaster 2 ele parava por problema técnico. Tipo assim, quebrou a corrente da montanha russa. Uhum. Então ela parava no lift. Entendeu? Mas
4: no Planet Coaster, por exemplo, acontece de parar no lift. Ele nunca para por, um... por problema técnico? É. Não. E quando. Não, e para Geralmente sim. quando dá problema Porque técnico, a montanha russa para. fica parada na estação. É, mas ela e para quando vocês estão com no jogo lá, que de repente vocês falam, tipo, ai, a montanha-russa, ah lá, já quebrou a montanha-russa, que ela fica quebrando, assim. Mesmo vocês terem feito ela toda redondinha e tal, certinho. Não, mas ela quebra por causa de manutenção, entendeu? Às vezes o mecânico
2: não tá indo lá sempre, ou tem pouco mecânico no parque lá, ela quebra. Mas ela não dá o um motivo. Mas, não, ela não dá o um motivo e ela não, não reage a isso, entendeu? Por exemplo, no 2 é que nem eu falei, ela é. falava, quebrou no lift,
3: ela subia e parava no lift, hum, entendeu? Hum. Isso não, não tem no Planet Coast. É. O que dava de problemas que eu lembro era problema nos freios, era problema elétrico e tinha mais Ai, alguns. Ah, é verdade. Se não me
2: problema elétrico. O elét eu acho que
3: era o elétrico, o elétrico que fazia parar no, no, na subida. Aí o, o dos, do, dos freios fazia ele passar os freios. É, e eu Deus. não lembro qual que era o outro.
2: Eu não lembro também, mas. Ah, era muito legal. E outra coisa que me irritava... Me irrita, barra me irritava, no, tanto no, Planet, no Roller Coaster 3, como no Planet Coaster, é que quando quebra, todo mundo sai da fila. No 2, saia algumas pessoas só da fila e ficava o resto esperando, como é na realidade. É... Ah, no
4: Planet Coaster, todo uh -huh. mundo sai. É, todo Eu mundo não sai. acho isso legal. Mesmo se for arrumar uhum. rapidinho. Outra Sim. coisa que eu não...
1: É, outra coisa que eu não gosto no Planet Coaster é que quando você vai colocar um trem novo, o, ah, trem des, o A atração fecha e sai todo mundo da atração... É. Pô, eu só quero ligar mais um trem pra aumentar o fluxo de capacidade. Todo mundo podia ficar na fila. Eu só fazer
3: os testes da montanha-russa e pronto, e liberar. E não bastasse você ter que expulsar todos os visitantes pra você adicionar um trem a mais da montanha-russa. Você tem que testar ela ainda. Você tem que fazer todo o teste. E nisso Concordo. você já gastou tempo. E nisso o seu parque já perdeu é, nota. E você já perdeu dinheiro. E os visitantes já sumiram. Já tá é, todo, todo mundo lá Você tem sabe, testar né? três trens. Nossa...
1: É, isso é uma coisa que eu odeio.
2: É. Isso realmente, eles precisam arrumar pra um Planet Coaster 2 da vida, porque não faz sentido. Tipo, quando você tá no parque e eles vão colocar um trem, até parece que a gente vai sair da fila. Aí que vai acelerar a fila mesmo. Tipo, Meu ai. Deus,
4: a Frontier nunca vai fazer um público a gente, depois desse episódio. <risos> vai sim. Eles vão fazer pra provar que as mudanças... Realidade, arruma esse jogo aí, aí sim. então.
2: Eles vão fazer pra mostrar as mudanças que eles fizeram. Aqui.
0: A gente vai, é tipo
1: sim. aqueles... aqueles... Aqueles influenciadores que tem no, no, no jogo deles, que olha o teu parque e fala Bem que você poderia colocar uma coisa a mais aqui, né?
3: É. Ela começa
1: a dar palpite no parque, no palpite no teu jogo.
3: A gente tava falando agora de acidentes, do, do, das versões anteriores desses jogos. É, o Planet Coaster não dá para você causar acidente de jeito nenhum, não. né? Você não consegue não. matar um visitante, nem nada. Você consegue causar acidente se você tá testando a montanha-russa durante a construção dela mas isso não soa como um acidente de verdade é, eu lembro é que no, nos outros na, na, nas versões do roller coaster Tycoon, você perdia até nota no seu parque, se você tivesse muito acidente, sua nota ia caindo
2: perdia mesmo, é verdade, sem razão é, isso era uma coisa muito legal, e eles podiam voltar com alguma coisa assim, sabe tipo, é, não, não necessariamente você causar acidente mas essas partes técnicas, assim era, era muito legal isso do roller coaster original do 2 é, deixava com um toque uhum. mais real, né, tipo e, e outra coisa que eu sinto falta no Planet Coaster Em comparação ao Roller Coaster 2 e ao Roller Coaster 3 É você poder construir a torre da altura que você quer Porque não tem isso ela, Você coloca a torre é. sempre daquela altura que ela vem E isso me dá raiva
3: uhum. Triste filho. Eu
1: fim Eu concordo Ah, é Não tem como você customizar né, as atrações né? A atração ela já está definida ali Você não tem como colocar a torre mais alta Ou uma torre mais baixa, né? Exatamente, você só consegue customizar o ciclo né, da atração, né? Se você, você quer ir com um ciclo mais rápido, um ciclo mais devagar... Ou faz um space shot na torre, turbo drop, essas coisas... Mas fora isso,
3: não dá. É, eu lembro que tipo rides que nem carrossel, chapéu mexicano... E coisas assim, giratórias no, nos outros jogos... Nos mais antigos, dava pra você escolher quantas vezes ele ia fazer giro, sabe? No, no Planet Coaster não dá. Dá pra você escolher, acho que, só um tipo de, de giro. Alguns dá pra você colocar um giro mais rápido, um giro mais devagar. Mas o número de vezes que ele vai fazer aquele ciclo, você não pode escolher. É algo predeterminado ali.
2: Eu acho que não mesmo, Vini, tem razão
4: tem razão você quer deixar de acordo com a realidade mas, mas também é, a gente tem que citar muito o lado bom do jogo ah claro nossa o é perfeito é, é muito impecável é, pra quem assistiu a nossa série aí também que a gente já mencionou aqui nesse episódio é, a gente jogava mas não no modo full né? Na, na alta qualidade dele e agora a gente trocou de notebook é. e meu Deus nossa do céu senhora. é muito lindo os gráficos eu fico muito besta o cenário, é, enquanto assim, tá na hora do pôr do sol, nossa. Por exemplo,
2: a gente citou muitos problemas, mas aquilo que o Vini falou que no Holocausto 3 ele era muito quadrado, as montanhas russas e tal. Nossa, gente, agora você cria, você consegue recriar, se você quiser, qualquer parque do mundo. Você consegue recriar qualquer uhum. coisa. Esses dias nós aqui, a gente tava. O Vini acho que mandou. Foi você, Vini, que mandou aquele vídeo da Day Smiler, não foi? Acho pra que gente. foi a Acho que foi o Laércio, é, eu, verdade. Foi eu, foi eu que mandei. É.
1: Nossa, muito bom.
2: Teve um, esse cara aí, a gente vai colocar lá no Twitter, pra quem quiser conferir, é arrobaRapFanBR, é, ele recriou a Daysmiler do Alton Towers no Planet Coaster, e gente, o gráfico tá cheio, assim, né, tá na melhor resolução. Você olha aquilo você no começo, nem sabe distinguir realidade, tipo, do jogo, porque é tão perfeito o jeito que ele fez. Só que, claro, você vai demorar uhum. 10 mil horas pra você fazer uma coisa assim, mas você faz, Dá entendeu? Dá pra fazer boas réplicas, Dá então, tipo, é muito legal o Planet Coaster por isso. E o que eu gosto do Planet Coaster são os detalhes. Você vê os rolamentos numa floorless coaster, que é o que a montanha-russa aqui tira o piso. Você vê o piso descendo, você vê o catcar das coisas, você vê os rolamentos, os cabos, de tudo. É
4: muito legal. Os efeitos sonoros das atrações também, né? Pegam bastante. Olha uma
2: curiosidade. Uhum, no, começo é. desse, no começo do podcast vocês escutam uns barulhos de atrações. Né, uns barulhos de ar, ar comprimido e tudo mais. Da onde que é esse barulho? Do Planet Coaster. É, a gente pegou o... Revelado. Um Não era pra
4: revelar, agora você revelou. É, né, f... Agora a é... Frontier já vai vir aqui na minha casa, com a Polícia Federal. Direito. <risos> Pedi direitos, direitos autorais dos... da abertura. É, do meu som.
2: E vocês, meninos? que Vocês gostam mais do Planet Coaster? Já criticamos, agora vamos elogiar.
1: <risos> Olha, eu gosto bastante dos desafios... É, tem, tem alguns desafios que eles colocam que é, é modo fácil, mas às vezes você jogando ali, você passa perrengue para conseguir completar uh, o desafio. Né? Então, é, eu, eu, eu gosto porque, de, de certa forma, se você aplicar uma lógica, se você aplicar uma estratégia, você consegue é, resolver as questões do parque e, e reverter o cenário. Mas, às vezes, você pensa que, tipo, o meu parque vai falir e é melhor deletar tudo e começar de novo, porque a minha estratégia não deu certo, né? É, acho que esses dias eu, eu tava jogando aqui e, e aí a gente tinha, eu tinha construído uma montanha-russa. Aí o Vinícius deu uma ideia de construir uma montanha-russa tipo uma Looping Star, pra não gastar tanto dinheiro construindo a montanha-russa e fazer dinheiro com a, o fluxo de pessoas, né? E aí, nisso, a gente tava com pouco dinheiro, e aí o Vinícius falou, ai, ah, põe três carros que essa Montanha-Russa vai bombar. Aí a gente colocou três carros, aí a Montanha-Russa não encheu, né? Aí uhum. eu falei, eu falei, Vinícius, a Montanha-Russa tá. os três carros tá parado porque não tem gente, né? Aí eu falei assim, já sei, vamos colocar propaganda. Aí falou, ai, ah, paga os 5 mil da TV, que aí é a propaganda mais top do jogo que vai bombar de gente. Aí a gente pagou 5 mil dólares de propaganda e nada do parque encheu. e a Montanha-Russa parada. Uhum. E, e a Montanha Rosa começou a dar gastos porque três carros no jogo é, você paga mais caro é, de custo do que da entrava de lucro das pessoas, né? Aí quando a gente foi ver a gente já tava com menos 2 mil devendo para o jogo. Eu falei Bicho. assim, Vinícius, pelo amor de Deus. E a
3: gente a gente não tava entendendo de onde que tava sendo tanto dinheiro. É. Aí a gente chegou a gente foi ver o, o, os gastos da montanha russa e a, o maior gasto dela tava sendo porque ela tava com muitos carros. Exato. Sim. Aí é, a gente reduziu você... para um carro só e resolveu. É, hum, a gente já reduziu pra um, um carro, carro. não, um trem, na verdade. É, né? colocou
1: um trem no, no, no percurso todo. Aí deixou a fila encher um pouco, né, com um trem só. A gente parou as propagandas, saiu demitindo todo mundo
3: do, do parque. colocando não. Oh, Eu vou falar uma coisa que o Ministério Público vai bater aqui na casa do Lércio. <risos> que o Lércio saiu demitindo todos os funcionários de loja. Ele saiu fechando todas as lojas. <risos> no lugar das lojas, ele colocou máquina de comida. Claro, Ai, que horror! Fazer dinheiro. Seu insensível! Ó, oh, o sindicato já tá, batendo, já tá batendo aqui na porta. E, tá,
1: e depois o parque começou a render dinheiro, consegui comprar até uma híbrida, olha só.
2: Tá vendo?
1: Se algum parque brasileiro quiser me contratar pra gerenciar é o parque de vocês... Cuidado, hein? O Laércio vai demitir todo
2: mundo.
4: Laércio Enterprises. É, a máquina é o futuro pro Laércio.
2: Mas uma coisa que eu acho muito legal também vocês estavam comentando isso, é o gerenciamento do parque
4: né gente, ele é muito real eu, eu gosto muito mas quando a gente uhum. jogava lá na série, uhum. ele tava bugado o que? porque me irritou demais os funcionários, a gente inaugurou o parque é porque a gente... não passou ali... duas horas <risos> ainda tava todo mundo se demitindo ali
2: precisava de mais é, lugar pra eles, descans... pra eles descansarem e precisava talvez um treinamento ou ganhar um pouco mais, entendeu? Mas ah. os funcionários, eles nunca ficam 100% felizes é assim mesmo Ah gente, mas
1: 33 100... centavos
4: tava ótimo
1: <risos> No meu fica
3: assim, tá? <risos> os meus funcionários sempre estão felizes Os meus também, porque como eu jogo sandbox eu jogo salários de todo mundo lá em cima e ninguém quer se Ah, e é fácil, né?
2: Eu quero ver você jogar com grana real <risos> Mas o, uma coisa que eu, vocês estavam falando de gerenciamento... Quando o meu parque começa a não dar muito certo de grana... Eu começo pelas lojas de alimentação. Porque, tipo... As, algumas atrações vão ficando mais velhas e elas não atraem tanta gente. Oh. Consequentemente o consumo uhum. dessas lojas diminuem e os custos dessas lojas vão ficando alto. então tem que ir tirando as lojas antigas, sabe? Tipo, fechando e mudando, colocando onde tem mais gente. Aí eu faço essa, essa revisão primeiro, aí depois eu vou pros funcionários, tem muita gente, aí depois vai pras atrações e assim vai indo. <risos> é tudo que tem que se renovar ali no
4: jogo, tem,
2: né? Tem, porque as atrações é. envelhecem, elas perdem a força, aí você pode renovar,
4: renomear, que ela pode voltar ter mais fama, entendeu? Então é Você muito fala, legal. E sem falar que a logística do parque também, ela é bem, bem detalhada, né? Eu vejo que o povo joga lixo no chão. Joga. Tem vândalo. Tem vandalismo, é. né? Sim, se, eu pego, se eu pego meu visitante jogando lixo no chão, eu esfrego na cara. Falo, vem aqui, vem comer, <risos> comer esse copo, vem.
3: Agora <risos> é uma coisa, a gente estava perguntando sobre o que mais que a gente gosta. Eu, eu sou muito apegado nos detalhes do parque, na, na parte de paisagismo e às vezes até das atrações. Sabe, eu quero personalizar tudo. Então, eu não sei se é alguém que tá ouvindo a gente também que vai se identificar com essa parte, mas eu passo muito tempo fazendo a mesma atração, ou muito tempo fazendo a mesma rua, porque eu vou mexer em cada detalhe, eu vou mexer em cada lâmpada, eu vou mexer em cada arbusto, e eu gasto muito tempo com isso. Então, às vezes eu fico meio que brochado de jogar Planet Coaster, porque eu sei que eu vou... Gastar muito tempo e eu não vou desenvolver tanta coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de fazer isso. Eu fico muito vidrado. E, às vezes, eu nem vejo o tempo passar quando eu tô fazendo esse tipo de coisa, sabe? É jogar então, para se estressar. Pra mim, é meio difícil jogar nessa parte. Não, é. eu gosto de, de, de desenvolver minha criatividade no jogo. Então, até por isso que eu prefiro o, o modo sandbox para desenvolver toda essa criatividade.
4: É, o Lars bem fala pra gente, quando você fica aí horas fazendo uma ruazinha, uma ponte. Doze <risos> horas pra fazer uma ponte.
1: Gente, gente ele tá montando um parque, que, nossa, você já ficou horas nesse parque, aí eu fui ver, eu achando assim, tipo, nossa, ele já deve ter feito uma Disney, né? Aí, tipo, tinha umas três atrações no parque. É. Né?
3: Mas assim, são três atrações de qualidade. Qualidade. É, né? O, o gente, é Ele coloca europeu, coisas tá? no parque que eu nunca nem vi. Não, o padrão meu, meu parque é padrão FTLIN tá? é. a, a
1: praça de alimentação dele passa vídeos assim ó, nos telões
3: é, eu faço eu pego restaurantes que existem de verdade de franquias assim e aí eu baixo o logo do restaurante eu baixo vídeos e aí eu vou personalizando experiência né Vi? pra ir colocando Deus, no, no gente jogo TV, aí eu pego é. aquelas tvzinhas sabe vou colocando os vídeos nossa, que legal. Eu preciso ver um parque seu um dia. E Me... eu. É, quem eu... sabe, é... quando eu terminar esse, já saiu atravessando o Planet Coaster. É, daqui é, a cinco exatamente. anos, quando
1: ele terminar o primeiro parque dele com cinco atrações, ele lança. <risos> e eu. eu, no no caso... Caso...
3: eu... Ah, pode falar, Lécio. pode falar.
1: Não, não, eu ia falar, comentando aqui o que o Vini tá falando, eu fico com raiva, porque às vezes, quando eu tô jogando no modo campanha, o dinheiro é limitado, né? Então, assim, eu já tenho a ideia pronta ali na cabeça, eu vou construir aquilo e dar uma arrumadinha ali e boto pra rodar, né? Aí o Vinícius, às vezes, ele vai querer ajudar, ele põe o um negócio, não, não ficou bonito, aí tira, aí põe, tira, põe, tira, põe, tira, e o dinheiro vai indo, né? <risos> e eu só vendo, eu falo, meu Deus, o dinheiro tá diminuindo, o dinheiro tá diminuindo, meu filho, você não tá no sandbox, não. Arruma isso logo, vai, vai, põe, põe e deixa.
2: Gente, eu não sei vocês, mas eu prefiro mil vezes jogar o jogo com o dinheiro. Eu acho muito legal. Eu, eu fico lá sofrendo, às vezes, esperando o maior tempo para montar uma atração nova, se assim, o meu parque tá no começo, mas eu espero, eu vou, eu mudo, eu tiro tal coisa, e É porque você adoro. joga naquele
4: jogo, naquele, naquele modo desafio? de... Desafio? Às vezes,
2: não, desafio não, de campanha lá, né, dos objetivos. De falando. você
4: ter que faturar, com é. atração. É,
2: tem vezes que eu jogo, mas também eu jogo, tipo, criando o meu parque mesmo com dinheiro, tipo, que nem um que eu tô montando agora. Eu comecei ele só com 20 mil reais, entendeu? E aí eu fui fazendo, fazendo, fazendo. Hoje em dia, filho, vai lá no meu caixa. Eu crio três parques de uma... <risos> Já tá, tipo, <risos> tininho do meu parque. E... e eu sou um pouco que nem o Vini dependendo do parque. Tem parque que eu quero fazer, tipo, um Six Flags. Bota atração, umas plantinhas e acabou. Entendeu? Já abre. Mas esse que eu tô fazendo, eu tô fazendo um parque temático assim, olha.
4: É por nada não mas De respeito. É, é, eu ia falar isso, o Alisson ele capricha muito, o parque dele fica muito bonito, só que às vezes ele joga muito truque, assim, sabe, tipo, ah, eu vou fazer essa, essa casinha aqui, ele fala, ah, mas não vou entrar nesse detalhe, não, é truque, ele já joga, ela fica bonita, ah, ah, é. é, ele exatamente. não é o Vini, não, entendeu? Eu economizo tempo, é. eu
2: pego, eu geralmente <risos> pego umas coisas prontas e modifico, tipo... É. E vou fazer na minha rua principal assim aí, As estações de montanha você não tem muito milagre Porque tem, é, depende do que você faz Mas aí eu vou editando tal. Eu não sou que nem o Vini que fica 10 horas pra fazer uma casinha é, O Biel Aqueles... O, o Biel,
4: nosso amigo, ele é assim também detalhista Você vê até a calçada que ele faz no jogo Nossa senhora, ele passa horas fazendo Passa mesmo,
3: Jesus amado
2: Ele desenha,
4: desenha Britney Spears na
3: calçada ah! é. é
2: bem isso mesmo Total. E, ah, e do é. Planet Coaster, qual que é a atração que vocês gostam mais de fazer? Agora falando de Planet Coaster especificamente.
3: Ah, e, eu, eu gosto de fazer as montanhas russas, principalmente as BMs. Ai, sim. E principalmente a estação da montanha russa.
1: <risos> é, o Vinicius gosta de fazer a estação da montanha russa. Eu gosto de fazer o trajeto dela, os trilhos. <risos> Só que às vezes é engraçado que o Vini ele fica, ele fica falando, ah, você não está entortando direito o trilho, vai dar muita força G horizontal, inverte mais esses trilhos aqui. Mas aí quando eu vou invertendo, eu vou invertendo, eu vou invertendo devagarinho, aí eu inverto bastante, aí eu vou desinvertendo devagarinho, tal, etc. Aí, teve um dia que o Vinícius foi fazer os trilhos dele. Ele colocava um trilho tava a zero graus, outro já virado 90, outro zero. Nossa, a montanha russa estava dando um saculejo violento. Mas, mas era porque eu tava
3: jogando no console e era o primeiro dia que tava jogando no console. No computador e eu faço bem melhor. <risos> tá, tá perdoado. Vai. Aí, o menino,
1: só avisa essa montanha russa que as pessoas estão quebrando o pescoço.
3: Mas qual que é a atração que você mais gosta de fazer no, par... no... no Planet Coaster? Ah, eu, eu gosto de fazer
1: as B&M's, né, ou as híbridas também de, de madeira e ferro é. eu acho que ué, são, é mais as montanhas russas mesmo que eu acho que eu me sinto muito mais inspirado a fazer agora as
2: atrações mesmo praticamente elas já estão prontas eu só taco no parque, né Uhum. Eu gosto muito de fazer as montanhas luzes também, mas, eu, eu, mas quando eu não tô com preguiça, eu gosto muito de fazer os Dark Rides, porque eles, eu, o Planet Coaster tem um gerenciamento de ativadores, né, que você consegue ativar os bonecos, uma explosão, bem no momento certinho que você quer que ele passe. E também gosto de fazer isso nas Montanhas Usas. Eu fiz uma agora de lançamento que quando ela lança, isso conta tá de noite, né? Ela apaga as luzes e conforme ela vai passando no trilho, ela vai acendendo a luz especificamente aonde ela tá passando, muito entendeu? Bonita essa. Então, tipo, é muito legal essa, essa junção que você consegue fazer, sabe? E aí eu fiz um Dark Ride agora, tipo, uhum. que é a atração que eu fiz que mais lotou. Porque eu fiz, é, tipo, um castelo antigo que passa por várias salas, vários bonecos, enfim, ficou bem legal. E... e eu fiz um labirinto de fila enorme. Tipo, imagina o labirinto da Montezum. Aí você multiplica por dois. E ele lotou inteiro. Tá Nossa. com 105 minutos de fila Meu Deus. no Planet Coaster, então depois eu,
4: eu boto um print pra vocês verem lá. Tá absurdo. É insuportável de ver, gente. Tanto que o caminho logístico ali que ele abriu pra entrar na atração, ele teve que abrir mais outros dois assim do lado, porque tava congestionadíssimo, <risos> tipo, as pessoas não conseguiam andar, parecia um metrô. Tava o metrô da Sé. <risos> Às seis, seis da, da tarde, tarde né? antes da pandemia. É, exatamente isso. <risos> Tava
1: absurdo. Distanciamento social no seu parque não existe, Nossa, né?
4: Nossa, nem... Não tem Covid aqui, querido. É. Você
2: entra, não existe Covid no meu parque. <risos> Perfeição na Terra. Parque abarrotado. <risos> Mas é muito legal. E, Ai, e vamos falar da versão eu, de eu, console eu... agora, né? Aliás, desculpa, Léo, Fala você primeiro.
1: Não, não. Eu estava falando que eu, eu me lembro que quando eu, eu voltando um pouquinho no assunto quando eu, eu comecei a jogar o, o Roller Coaster Tycoon 2 que aí eu vi a rede Six Flags, foi mais ou menos a minha introdução à rede, porque até então eu não sabia muito sobre o parque, daí eu fui pesquisar na internet, eu entrei no site deles, aí eu vi as Montanhas russas aí eu falei assim, nossa, uau! E aí eu, dentro do, 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 do jogo, eu podia abrir o, o mapa, o, Magic, o Six Flags Magic mountain, mountain, era o parque que eu mais, assim, ficava babando, eu vi as Montanhas russas funcionando, né, e toda a tematização do parque, eu ficava assim, nossa, um dia eu vou nesse parque, e aí eu via a flashback, que era a montanha-russa que tinha logo ali na entrada do, do jogo, né? Que o jogo era antigo, eu ficava morrendo de vontade de andar nela, mas aí depois quando eu acabei indo pro parque, a montanha-russa já tinha sido é, removida, né? Aí eu acabei encanando... Acabou na... com o seu sonho. Acabou com o meu sonho, não, não, <risos> não veio, mas enfim... Mas aí eu, depois eu fiquei pensando naquela, na, na X, né? Na x Tio que tinha no jogo, né? Ainda tinha a versão antiga, a primeira versão dela. E aí eu ficava assim, nossa, aquela montanha-russa deve ser animal. Mas aí depois quando eu fui, eu também, eu vi que eu tava é, estimando demais a montanha-russa. Que eu não gostei muito dela. Aí eu falei, oh, ok, ok. Pelo menos matou a, o meu desejo de infância.
2: Sim. Olha, se é uma montanha-russa que eu não tenho paciência de montar, é a quatro dimensões, Lércio? Seja no roller coaster, seja no Planet você Coaster. Nunca montou no Planet Nossa, Coaster, Nossa, eu não tenho né? paciência, porque você Sério? tem que ficar mudando... Sim, porque você tem que ficar mudando o, o, o grau do assento a cada sessão de trilho pra você saber Sim. onde ela vai estar, entendeu? Ah, não, tenho preguiça. Eu tenho muita preguiça disso. É difícil, isso,
1: gente. é muito é. complexo. Eu, muito geralmente, se complexo. eu for montar, eu já monto uma pronta. Eu nunca é. nem
2: tentei. Eu nem tentei também, eu juro Cê por já Deus.
1: Vocês já tentaram uma wing
2: coaster? Oh, essas aí é que wing é mais bom. Wing coaster mostro. deve é. ser mais fácil, né? O Wing Coaster é mais fácil. Ah, o Wing Coaster é bem fácil de fazer. Sim. O Wing Coaster eu gosto de montar elas, principalmente tá. as de lançamento. Acho muito legal.
1: Agora tá sim, quando lindo. eu comecei a jogar. Quando eu comecei a jogar o Roller Coaster Tycoon 3 e o Planet Coaster, as coisas que eu, a coisa que eu mais gostei dessas duas versões é que você pode andar na atração em primeira pessoa. Então sim. eu amo fazer isso, principalmente no Planet Coaster. Quando eu tô construindo as coisas, eu vou andando, olhando na, na visão do do visitante, andando na montanha russa no banco da frente, no último banco e, é, tipo, acho que é a coisa que mais enriqueceu o jogo foi essa opção de você poder andar nas atrações
4: e falar que o legal do jogo é isso, né que você tem a possibilidade de escolher qualquer lugar e os pontos de visão são incríveis também, dá pra você fazer aquelas imagens bem cinematográficas ele até tem um modo assim, né, quando você quer gravar com o um modo meio automático dele ele grava um cinematográfico tem, no seu tem, parque, tem, né? tem as cenas cinematográficas eles fazem umas cenas uhum. lindas demais parece comercial de parque <risos> parece,
2: é muito, muito
4: legal, e eu
2: também gosto porque dá pra você andar com o visitante, né na, na câmera do visitante também, além da atração dá, eu nunca tentei Dá, tenta. É que nem a câmera da montanha-russa. É a mesma coisa, só que na visão da pessoa. Você só não controla a pessoa, você tem que Ai, ter a paciência de onde uhum. o visitante vai. Mas eu sei, Vini, que tem um código para a versão do computador. Aí vai ver, o
3: visitante vai pro banheiro. <risos> é, aí pronto. Eu só, não, eu só sei que tem
2: uma, um código, tem um jeito que você fica na câmera do visitante, mas aí você controla o personagem, entendeu? Aí você faz tudo certinho. Ai, que
3: incrível. Ah,
2: eu só não lembro eu qual que é agora, gente. Isso. É, da, depois tenta pra pesquisar. vocês verem. É bem legal. Uhum. E, e acho que uma coisa que a gente tem que comentar agora é que saiu a versão pra console, né? Porque o Planet Coaster desde 2016 até agora era só computador. E nem pra Mac tinha. Uhum. Agora saiu pra Mac e saiu pros videogames. E a gente fez até um vídeo no YouTube analisando a versão dos videogames. A gente gostou bastante, né? Os meninos também estão jogando aí. O é, que vocês que estão uhum. achando?
3: É uh, o fala primeiro que ele tá jogando mais. <risos> <risos> então...
1: O, o problema que eu tinha no, 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 no computador É que assim, o meu notebook Ele não é assim, o ultra mega notebook avançado, né? Então, o jogo roda, até no começo do jogo ele funciona de boa, mas tipo, se o, o game tiver pausado, como às vezes, por exemplo, o Vinícius, ele, ele joga o, o jogo com game pausado pra ir editando as coisas e colocando cenários, essas coisas, então o jogo não trava tanto mas, tanto, mas quando começa a encher de visitante, de equipamentos, essas coisas, e você dá o play no jogo, ele vai ficando pesado e vai travando. E o que me irritava no jogo do computador era isso, que às vezes quando as telas começavam a ficar mais complexas e os desafios é, maiores, o jogo começava a engasgar e eu não conseguia jogar muito, porque começava a dar muito lag no meu jogo, ou começava a entrar muito visitante, que eu precisava de visitante para atingir o sucesso da, daquela fase e aí o computador começava a engasgar e isso me incomodava porque às vezes travava o jogo e, e eu não consegui. não eu então eu, chegou uma certa hora que eu parei de jogar as campanhas uh, no uhum. computador né então eu fiquei só no mais no modo sandbox Uh, mas agora no console eu tô achando isso muito divertido, porque os desafios estão aumentando, às vezes o tamanho do parque também tá aumentando, e o console tá dando de boa, sim, ele tá rodando com os números de visitantes, com os brinquedos, com as atrações, eu ainda não cheguei no limite, né, que o pessoal comenta bastante a respeito desse limite, mas por enquanto eu já cheguei até o... o já tô no level 5 da, de, de carreira, no modo carreira, e eu tô curtindo bastante, não tive nenhum problema de lag, de dar travadas no, no jogo e tô curtindo
3: de boa. É, eu uhum. curti bastante também o console, mas eu ainda prefiro mil vezes o de computador justamente pelo fato de você poder criar um parque maior, com mais atrações, por mais que tenha aquela questão do lag né, que vai travando o seu computador ainda assim eu vou lá e pauso o jogo e eu continuo as minhas criações. E o console o que eu gostei é que ele é bem prático, né, você senta ali no seu sofá, ligou o seu, o, o seu videogame ali, e aí você tá jogando bem fácil, é fácil de ligar, é fácil de desligar, é, ele não trava, né, justamente porque ele tem aquela questão do limite, ele não deixa você criar um parque grande com muitas atrações, né, então a qualidade dele, ele roda muito melhor, mas tem algumas coisas que eu não gostei do console, é, uma delas foi os bugs que a gente já comentou aqui no começo do episódio mas é, é, até então é compreensível, né? Porque é uma edição nova e eles estão fazendo ajustes ali, estão lançando atualizações e estão corrigindo esses bugs que acontecem às vezes no meio do jogo e outra coisa também é na questão de personalização do, das atrações das lojas e do cenário porque você não consegue por exemplo, às vezes tá aqui de uma montanha russa e aí você quer girar ah, o trilho, sei lá, 46 graus. Você não consegue girar o trilho 46 graus. Você vai girar o 40 ou 45 ou 50. Ele tem meio que um um limite ali, como que se diz. É uns valores ângulos. É, ele tem uns valores né? pré-definidos. isso. Então você não tem aquela personalização 100% perfeita que você tem no computador, né? Uhum. Mas fora isso, é muito bom.
0: É,
2: eu, eu concordo com tudo que vocês falaram, a única coisa que mais me irritou um pouquinho foi realmente o limite do, do, do parque, porque, assim, pelas minhas contas... Pelas contas que eu vi aqui, você, cons você consegue colocar, tipo, 26 atrações entre montanhas-russas, rides, etc. E também a quantidade de, de temática, né? E, assim, é, no controle, é, é claro que você consegue colocar mouse e teclado no videogame pra você jogar. Isso eu já vai te ajudar. Agora. É, vai te ajudar bastante. Tanto no PlayStation quanto no Xbox. Nos dois funciona. Mas... É... É um jogo que ele é mais, como é que fala? Casual, né? É pra quem quer mais só se divertir, uhum. como o está tá querendo fazer, tipo, os desafios, brinca um pouquinho aqui, vai um sandbox ali. Se você quer criar mesmo aquele parque temático, igual a gente criou na série, que eu, pelo menos, adoro fazer parques enormes, tipo 17, Montanhas Russas, um monte de raid, realmente, gente, aí é o PC. Mas se você quer dar aquela brincada de boa, chegou, ligou o videogame rapidinho, não trava nada, né, aí o controle, ok, ele é um pouquinho mais difícil, mas... Mas, assim, mesmo assim, eu achei que os controles ficaram muito bons pra um console, porque se adaptar um jogo de computador pra console é sempre mais uhum. complicado. e Mas é isso. Uhum. Achei que pra quem quer ter uma diversão ali mais de boa e consegue comprar um videogame e não um computador que é mais caro mesmo pra você fazer um jogo rodar desse sem travar nada... Tá, tá ótimo. É só pensar mais nessa questão da limitação mesmo.
4: Legal. Então, acho que vale a pena aí, quem tá ouvindo. Se você ainda não conhece o jogo Planet Coaster, baixe, então, que vale bastante a pena. É, a gente tem uma série também, relembrando aqui, que a gente fez uma primeira temporada inteira, criando o um nosso parque, que é o Happy Fun Resort. Ficou um parque lindo, modéstia à parte. Eu não construí, <risos> mas eu ajudei, eu tava ali na gerência, minha <risos> filha. Tem meu dedo ali naquela obra. <risos> Mandou todo mundo embora. É, e o Roller Coaster Tycoon também tem bastante <risos> vídeos no YouTube e dá pra você jogar até hoje, né? Eu sou o desinformado. Roller coaster? É, dá. Dá.
2: Ah, ele foi lançado de novo agora na loja da, da Epic Store. Aonde mais Dez ele lançou? Sim.
4: Lançou na Steam também, né? É, Lançou então. na Steam também. Então, já aproveita, mata a curiosidade. Joga que são jogos lendários e muito legais. Uhum. Então, vamos de notícia? É,
3: é, se você ainda não joga nenhum desses jogos, eu, a gente vai colocar na descrição desse episódio, é, onde você pode baixar, né? Fica aí atento na descrição, que vocês podem ver os links, caso você não, vocês não tenham jogado nenhum. E antes da gente ir para as notícias, eu queria fazer uma pergunta. É, a gente assistiu todos os prós e os contras. Qual que vocês mais gostam, assim no geral. Qual jogo? É...
2: Ah, pra mim, hoje em dia, apesar de alguns bugzinhos e algumas coisinhas a melhorar... É o Planet Coaster, gente. É porque é o muito perfeito. dele, né? é, é isso que é a graça. Eu consigo recriar, se eu quiser recriar o Beto uhum. Carreira inteiro, o Hop Hari inteiro... Eu vou conseguir. Claro, eu não tenho a paciência pra fazer isso, é, gente. A gente tem amigos que estão fazendo é, isso e estão igualzinho. Mas eu consigo. E se eu quiser criar o parque dos meus sonhos, com hotel, com restaurante... Sabe? Tipo, meu... É o Planet Coaster, não tenho o que falar. Fora que eles foram muito felizes a
3: música, os gráficos, oh, enfim, sim. incrível, é muito legal. Ah, sim. Uma coisa que eu não queria deixar passar é a, a imersão, não a imersão, mas a experiência do Planet Coaster deles terem criado uh, um, um, um álbum enorme de músicas próprias sim. do jogo e são músicas muito gostosas de ouvir. E elas tocam em momentos específicos, às vezes quando você está criando, às vezes quando fica à noite. E, e são músicas que mexem com sentimentos. Eu acho que o Planet Coaster ele tem muito uma, uma pegada de sentimento ali. Uhum. Né? Uma coisa é bem isso do, do Planet
1: Coaster. É, isso do Planet Coaster eu também concordo porque é um jogo que ele te conecta não só pela o lado realístico, como também pelo lado emocional. Então você vê músicas ali que são é que lembram parques de diversões, né? Que parecem músicas de, do tipo Disney também. Até os trailers deles, é, eu vejo assim... Eu fico muito emocionado. Então, é um jogo que me conquista pela emoção, pela aventura, pela realidade. Então, eu dou uma nota assim, tipo... Eu diria que um 10. Não sei se chega a um 10, porque eu sei que o jogo ainda tem alguns defeitos. Mas é... 9,5. É, é... 9,5. É <risos> é, é, é um, é um, eu acho que é uma... É uma pontuação bem alta, assim... E... E, e também eu acho que o, o... Que eu ia falar do Planet Coaster... Ah, enfim, eu esqueci o que ia falar do Planet Coaster... <risos> Deixa pra lá... É, eu não tenho então, nem o que
3: falar também, né... Planet Coaster eu fico como o meu favorito de todos os jogos até hoje...
2: E eu só tenho uma curiosidade pra falar... É, o Roller Coaster, né... Ele... O 3 foi a Frontier que fez, né... O Roller Coaster tá com 3... O Roller Coaster 4 nem tentem jogar, gente... Não presta, tá eu já falo isso pra não gastar dinheiro porque eu gastei dinheiro <risos> e eu já odiei aquilo lá horrível e, e, e curiosidade a Frontier fez o 3 né, que foi muito bom quem fez o 4 não é a Frontier é a Frontier e a... esqueci o nome da produtora, gente a Atari tiveram problemas de direitos autorais maior Oxi. briga e por que que saiu o Planet Coaster? Porque a Frontier não, tinha, não conseguia mais fazer o Roller Coaster e eles, eles foram fazer o deles, Planet Coaster. E aí quem uhum. fez o, o Roller Coaster não soube lidar de, de bem com a série e acabou flopando a série, entendeu? Por isso que assim, a verdadeira continuação do Roller Coaster, se parar pra pensar, é o Planet Coaster e não o Roller Coaster 4. <risos> tipo, se for Sim. ver pela é... produção... Tanto que se você
1: olhar... É, se, se você olhar no site da Atari, o Roller Coaster Tycoon 1 e 2 está com Atari, aí depois uhum. eles pulam pro 4, o Word, as outras versões que eles lançaram para celular também. E se você for no site da, front, da Frontier, tá lá o Roller Coaster Tycoon 3 e o Planet Coaster. É, isso é mesmo. e tanto
3: que a gente acabou nem comentando sobre o roller Coaster Tycoon 4, né? Porque eu, particularmente, eu não joguei, eu vi vídeos na internet, eu não tive a menor vontade de baixar, porque eu vi que tava muito. T -t -t tava menos legal do que o roller Coaster Tycoon 3, que era o anterior. Então eu não tive a coragem de baixar, não. Então é justamente por isso que a gente nem comentou muito também nesse episódio. Não merece a nossa atenção. Só um atento. Aqueles,
2: né?
1: É só um adendo, o 4 é pra. é, é móvel, pra celular, e a, a versão 4 mesmo do computador eles lançaram como um roller coaster Tycoon Word.
2: Ah, é verdade, Mas, tem razão. É,
1: foi, foi bem polêmico esse, né, porque foram várias produtoras e pulou de produtora pra produtora, e cada uma que colocava a mão no. Na, na, na produção, cagava com o jogo enfim.
3: É, e no final ele acabou esqueci sendo esquecido no churrasco, né, porque o Planet Coaster chegou aí junto e tomou todo o público Tomou, nossa,
2: foi ah, não tem nem o que falar, horrível demais, não joguem a única coisa que eu, que eu gostei dele que poderiam colocar no Planet Coaster é que automaticamente ele tem um estacionamento na frente do parque, então é tipo da entrada do parque assim, sabe, tem um estacionamento que entra, sai, tem os visitantes, isso eu achei legal Podia ter um uhum. Planet Coaster que dá uma imersão mais, mais... Seria uma imersão mais bacana. Mas de resto, e joga tudo é. fora.
1: <risos> uma, uma coisa que eu sinto falta nesses jogos é de não ter uma, uma coisa assim online. Tipo, dois players poderem construir o mesmo parque estando cada um na sua casa, sabe? Acho que seria muito é. legal. Eu achava que o... o o Roller Coaster Tycoon World ia ter alguma coisa assim de ser online, de vários players poder gerenciar o mesmo parque, mas acho que
3: acabou não saindo, não rolou. Não, mas uma coisa que eu acho legal no Planet Coaster é que por mais que não dê pra você... Entrar num parque junto com um amigo seu e vocês visitarem aquele parque juntos, você consegue visitar um parque de alguém. Então, se o Lars criar um parque dele, eu consigo acessar o parque dele. O Alisson criar um parque dele, uhum. eu consigo acessar o parque dele. Se você compartilhar o seu parque, claro, se você colocar ele privado, ninguém vai acessar ele. Mas é, é legal, eu já acessei vários parques, de vários amigos, e eu acho isso muito bacana. É uma coisa que as outras versões de jogos não tinham.
2: Ah, isso eu concordo, é bem legal mesmo. Então vamos de notícia, gente? Acho que agora vamos. Bora. Então, começando aqui, é... a gente teve muita revelação da Disney essa semana, né? Saiu muita coisa bacana de atrações que eles estavam guardando as sete chaves, né? Eles mostraram imagens da Guardiões da Galáxia lá dentro da Nova Montanha-Russa do Epcot, lá em Orlando. E é bem... os trens são muito bonitos, o trajeto ali dentro me pareceu muito legal, vocês chegaram a ver.
3: Ah, uh, não, eu confesso que eu não vi ainda. Tem um vídeo eu no canal ainda da. Eu não Rap vi, Flan. muita coisa que você vê. Não, não. E... A gente tá precisando
1: atualizar os últimos vídeos.
2: Aí teve também é, a instalação lá da, da Marvel, né? Da, oh, meu dos Vingadores na Califórnia também. É uma área que tá bem legal. E teve também a notícia do Parque da Costa, né? Que. Praticamente já estava sendo fechado De vez, por causa da situação uhum. do Covid Teve uma atualização agora Que parece, parece que os trabalhadores um plot, né? conseguiram alguma coisa Lá, e aí parece que o Estado Tá entrando junto Mas assim, nada muito certo Foi uma manifestação que gerou uma comoção Ali do Estado, mas ainda assim. É, parece ainda que empre... né, é que o sindicato, né?
4: Teve que Tentou um acordo com a prefeitura local. É, ainda é governo. um empreendimento privado. É. Então
2: tá meio enrolada
4: a coisa ali. Não sabe o que, que vai virar. Não deixaram o definitivo como fechado. Disseram é. que vão olhar com olhos atentos agora.
2: Mas é, é triste, né? Ver que um parque lá na Argentina, o Parque da Costa, que é tão
4: grande, né? Chegou nesse ponto, né? Tipo, é, que o grande tipo, ponto uhum. é os empregos, né? Uhum. Nossa, claro! Muita gente toda a
2: movimentação que traz em volta do parque, a gente sabe como é, tipo, o Beto Carreiro. Penha Sim. só existe por causa do Beto Carreiro. Tipo, Exato. Olímpia só por causa do Termas. Então, tipo, imagina. É a mesma coisa
3: ali na região do, do Parque da La Costa, né? Verdade. E... Sim. Um parque tão consagrado ali na região, tão antigo, tão tradicional, né? Não dá pra se perder assim do nada. É eu mesmo? espero que eles consigam salvar o parque. E é. eu, eu lembro do, do, do Parque da Costa. Eu não cheguei a visitar a Argentina, mas eu, quando era pequeno assistia muito Chiquititas, né? Aquela primeira versão que passava no SBT. Sim. E uns anos depois, eu foi um, assistir umas, umas entrevistas da, Do elenco, né Porque eles gravavam um, um, a, a série na Argentina, né Pra quem não sabe, algumas partes eram gravadas em São Paulo Mas a maior parte da série Era toda gravada na Argentina E aí foram perguntar o que que, que que as meninas Faziam, né, o elenco todo Fazia nas horas extras E eles falavam que eles iam no Parque da la Costa Sim, hum, verdade então eu achava legal. Isso muito legal, que legal Ai, não sabia, muito bom
4: então vamos de e-mail agora, gente? Vamos de e-mail, notícias era
2: isso. Vamos
4: lá. Vamos lá. Eu vou ler aqui Quem o e-mail então? que foi enviado Vai pela... Lá,
1: sou eu. <risos> eu vou ler aqui o e-mail que foi enviado pela Dalvana Aragão. Oi, Dalvana, tudo bem? <risos> e ela escreveu assim no e-mail dela. Olá, podcaster da RepFan, tudo bem? Eu sou a Dalvana e vocês já leram meu e-mail uma vez e me senti super feliz. Resolvi escrever novamente. Descobri, com o passar dos episódios, que sou mais parqueira do que pensava. No último episódio, vocês falaram sobre infância. É, no caso, foi, foi alguns episódios atrás, né? Nós falamos sobre infância. E me lembrei quando minha mãe trabalhava na cozinha da Nelgel, em Guarulhos. Lá em 1999, na época da inauguração, os filhos dos funcionários podiam brincar em qualquer brinquedo que não fosse os fliperamas. Então, sempre que podia, eu brincava no tsunami, uma espécie de catombe mini, no barco viking, no simulador da monta de montanha-russa e no carrinho de bate-pate. Eu amava quando meu pai falava que ia, me que ia buscar minha irmã no trabalho e eu ficava nos brinquedos enquanto ela não saía. Nossa, eu, eu lembro do, do Neo Gel ali, porque também ficava perto da minha casa. E esse tsunami aqui era muito divertido, porque é, ele lembrava o, o Hecatombe do Hop Harry, né? Só que era uma versão menor.
3: Esse Neo uhum. Gel era aquele que tinha montanha-russa. Ah, não, eu tô confundindo. Sim, ele mesmo, ele é o tem que... uma montanha-russa. Não, mas ele, ele não é o que tinha a, a Chigur. A Tigor era o Marketplace, não Ah, não. não era... Isso, não. Era é, o ainda... Place. Lá eles ainda têm a montanha-russa, se eu não ele me engano. Eles têm é. uma e é uma da ViComa também, não é? Assim, é, né? manda ver como e tem aquela spin Ela É, grandinha também, assim. é eu confundi né? Quero ver como é. também
1: tá Aí a, a Davana aqui continua Com os episódios do Play Center. Eu lembrei que fui em todas as noites do terror De 2002 até 2012 Primeiro em excursão como excursões como aluna Depois como visitante comum E a partir de 2008 como professora Sou muito gente boa na sala Mas era linha dura nas excursões já chegamos aí com 15 ônibus, meu Deus. Meu Deus. <risos> o mais difícil, o mais difícil era sabotar a bebida alcoólica, que os alunos sempre dão um jeitinho de levar. Mas sempre fui ligeira. Uma vez pedi para os alunos um gole de iogurte que eles estavam tomando com tanto gosto. <risos> eles se assustaram. Nem precisei beber para saber que estava batizado. Joguei o líquido pela janela <risos> e devolvi a garrafa vazia. Nossa. <risos> Tenho várias histórias malucas sobre excursões. Passaria horas contando, kkkk. Obrigado pela companhia nesses dias de quarentena. Já até sonhei que ia com vocês na King Dakar. E mais de uma vez. Posso ouvir um amém? Amém! É previsão, previsão do futuro, gente. É previsão, também quero ir lá. Amém. Parabéns pelo podcast e vídeos. Beijos, Dalvana. Beijão, Ela colocou Dalvana. aqui, arroba, DJ... Dalva... É, Dalva... É,
3: D-A-L-V-A-Y-N-E. Um beijo, Dalva. Obrigado pelo e-mail. Um beijo.
2: Obrigado. O email. Amei <risos> as excursões de 15 ônibus é, menos 18 alcoólicas. <risos> Mais 18. <risos> <15 ônibus. risos> é. As excursões também rolava isso, gente.
4: <risos> é pesado, né? Então, o próximo e-mail que mandou pra gente, quem escreveu, foi o Dine Silva Moreira. Ele diz assim... Bom dia, pessoas. Tudo bem? Espero que sim. A... Apenas hoje consegui ouvir o podcast sobre contos de terror E tem uma história que minha mãe conta história. a extensão do podcast <risos> Eu vou ler essa história agora à noite <risos> Bom, sendo verdade ou não, sempre será que alguém morre? meio cabulado <risos> Minha família é do interior do Espírito Santo E por lá o pessoal sempre curtiu muito festejar, dançar e tal um amigo da minha mãe, que já estava acostumada acabou indo a uma, a uma dessas festas justamente em período de quaresma, que para os católicos tem um significado muito marcante. Estava lá e dançava, se divertia, conheceu uma mulher, bonita, sorriso fácil, bem vestida, com um vestido vermelho, cabelo longo e encantadora. A partir dali, eles continuaram juntos a noite inteira, dançaram e se divertiram muito, até que a moça resolveu ir embora, pois não poderia ficar muito mais ali. Era uma época fria e a moça estava sem casaco. E o cara, muito gentil, cedeu seu próprio casaco para que a moça levasse para casa e depois pegava com ela, já que ele, ela morava ali mesmo pelas redondezas. No dia seguinte, o cara resolveu é, procurar a casa da moça, pois ela havia deixado o endereço com ele. Chegando no local, bateu na porta e uma senhora atendeu perguntando o que ele queria e o rapaz contou a história, dizendo que havia conhecido uma moça, descreveu como ela era e como ela estava vestida, e que havia deixado o casaco com ela e foi ali apenas buscar. Foi quando a senhora que estava na porta da casa começou a chorar, e o chamou pra dentro, ela explicou que a moça que ele descreveu era sua filha e que há muito tempo atrás ela voltava de uma festa e sofreu um acidente e veio que horror. ao misericórdia meu rapaz, Deus, lógico ficou arrasado, pois a moça era encantadora e ele queria que, de repente, algo mais sério com ela. Logo, ele se despediu da senhora meio indignado também, e sem acreditar muito nessa conversa, e foi direto para o cemitério, pois ele precisava ter certeza daquilo, pois até então ele havia conversado com a moça, dançado com ela, e tinha o lance do casaco. Foi quando, para a surpresa desse rapaz, não foi difícil de encontrar a sepultura da moça, pois seu casaco estava lá, em cima do túmulo.
0: <risos> Nossa,
4: verdade ou não, Ai... sempre que eu ouço essa história da minha mãe, eu sinto arrepio. Amo o canal de vocês, <risos> parabéns pelo que vem o 100 mil, 1 milhão de nemorismo. Amém. <risos> Mas, gente, pesada, hein? Misericórdia, menino. Não manda essas coisas, pesado. não. Pesada.
3: Ai, é. Ainda mais à se noite. Senti... A gente tá Eles gravando é. super tarde aqui.
4: Eles se sentir à
2: vontade pra... pra mandar os contos deles agora, é. galera.
4: Mas obrigado, Dine, pelo e-mail por acompanhar obrigado, a gente. Obrigado. Valeu mesmo. Obrigado. História cabulosa. Cabulosa, né? Se
2: é verdade ou não. Ah, é a é cabulosa. A gente deixa no ar.
4: Espero que seja somente uma fic. Então, acho que foi isso, né, gente? Foi uma fic
3: 10 de 10. É. Peço é isso fora. aí,
4: é isso aí. Então, mais um episódio chegando ao fim. Eu não fiz o um pedido tão especial e tão bem feito assim. A gente tá na meta dos 100 mil inscritos. Então, se inscreva em nosso canal, youtubecom RapFan, falta bem pouquinho. E se você quer escrever pra gente aqui no podcast também, envia um e-mail pra podcast@repfan.com.br. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. É
2: isso aí. É isso aí, galerinha. Obrigado aí pra quem tá escutando isso e até aí. o próximo episódio.
3: Até, gente. Tchau. Tchau.